0: Bye. Hallenfußball nach mehreren Jahren Pause ist der Budenzauber wieder zurück. So findet auch der Salzer Cup nach vier Jahren wieder in der Salzer Halle mit Zuschauern statt. Über 1000 begeisterte Fans werden bei der 27. Auflage in der modernisierten Halle erwartet. Möglich ist dieses Traditionsturnier nur dank der Unterstützung lokaler Unternehmen ist Mario Thöring, der sowohl ehemaliger DDR-Legatorwart als auch Mitglied der Traditionsmannschaft des FC rot weiß Erfurt ist, als Inhaber einer Versicherungsagentur der Hauptsponsor. Gemeinsam mit preußen Benno Haber sprechen wir heute über die Vorbereitung des Turniers und den Fußball in Westthüringen. Glück auf und Servus. Hallo Danny.
1: Hallo Danny, grüß
0: dich. freue mich sehr, euch zu sehen. Bennu, wie geht's dir denn vor dem Salzer Cup, vor Zuschauern? Gab längere Zeit nicht?
2: Das ist richtig, Danny. Wir haben äh, lange darauf warten müssen, in die modernisierte Halle einzuziehen. Jetzt dürfen wir es. Jetzt sind die Vorbereitungen natürlich äh, exorbitant und jetzt in der heißen Phase. Äh, wir geben uns Mühe. Wir wollen ein dickes Ding ausrichten am Dienstag. Äh, natürlich nicht vergessen, dass noch elf weitere Turniere stattfinden in dieser Turnierserie. Von insgesamt zwölf Turnieren in allen Altersklassen und insgesamt vier Erwachsenen-Turnieren mit Frauen, zwei Männerturnieren, alte Herren. Das ist schon ein bisschen Arbeit, aber äh, wir haben viele Helfer und äh, Gott sei Dank kann ich sagen, mir geht's gut. Ich freue mich auf Weihnachten, freue mich auf den Salza-Cup und von daher nehme ich mir auch gerne die Zeit, euch mit euch noch mal ein bisschen zu diskutieren.
0: Mario, du bist seit 2012 dabei?
1: Seit 2012.
0: Was hat dich. Bewegt den Salzer Cup so zu unterstützen und vor allem so lange zu unterstützen?
1: Ja, die Ursprungsgeschichte, die rührt eigentlich weit zurück. Wenn Benno sich noch daran erinnern kann, saßen wir mit Mike Schenk und ihm, das ist mit Sicherheit in den Jahren, Anfangsjahren 2000 gewesen, bei mir in Gotha Wohnzimmer und haben so philosophiert über Preußen, Landbau, Zeiten, wie auch immer. Und dadurch, dass Benno so ein fußballverrückter ist, hat er zumindest damals noch nicht gesagt, dass er Präsident wird, aber zumindest, dass man Aussicht stellen könnte, im Verein aktiver mitzuarbeiten. Weil ihn der damalige Präsident Fellenberg äh, äh, mit sozusagen ins Boot genommen hatte. Und da habe ich gesagt, Benno, kein Problem, wenn du an der Spitze bist, bin ich dabei. Das war eigentlich so unser erstes Gespräch und dann war Benno dabei und dann hat sich das noch ein paar Jahre so hingezogen, ich denke auch, weil die ähm, ähm, Gruppe hier, diese Druckhausgruppe, da auch noch, da hatte ich jetzt nicht unbedingt da reingrätschen wollen, macht man ja auch nicht. Und so hatten wir halt den Zeitpunkt abgewartet, wo das Druckhaus dann mehr oder weniger das größere Engagement zurückgezogen hat. Aber trotz alledem sind sie ja trotzdem noch Unterstützer des Vereines. Und ja, und dann hat Benno gesagt, Mensch, jetzt wäre eigentlich der Zeitpunkt. Und da habe ich gesagt, okay, im ersten Jahr machen wir das erstmal so, ich gucke erstmal zu, wie sich das so, wie das so abläuft, weil da war ich auch sehr unsicher, weiß Benno auch noch, auch ein bisschen aufgeregt die ersten zwei, drei Jahre, denke ich mal. Äh, weil man das ja dann so zusammen versucht hinzubekommen. Und ja, und so hat sich das eigentlich entwickelt. Und dann konnte man auch eigene Ideen entwickeln, die ich aber immer in Verbindung mit Benno abspreche, weil das mein Ansprechpartner ist. Und das macht einfach auch Spaß, weil da kann man immer auch mal sagen, hier, ich habe die Idee und sagt, hör zu, das ist vielleicht nicht so gut. Sag ich, okay, gibt so eine kurze Argumentationskette? Sag ich, alles klar, lass mal Haken hindern, gut ist es. Also muss man nicht ständig irgendwie ausdiskutieren, um da irgendwie an sein Ziel zu kommen. Da wird das eine halt weggetan, das nächste wird rausgeholt aus der Schublade.
0: Auf jeden Fall eine lange Partnerschaft, denn die geht ja nun schon zehn Jahre und bringt damit den auch den Salza-Cup, der ja in den letzten Jahren immer etwas Besonderes war. Einmal, weil er wegen Corona abgesagt werden musste. Oder wir müssen anfangen. Einmal, weil eine der salza kam. Er nach Mühlhausen in die Stadt des Lokalrivalen wechseln musste, dann abgesagt werden musste und dann ohne Zuschauer stattfindet. Rückblick. 26. Auflage, fünf Teams, null Zuschauer. Dein Fazit, Benno?
2: Ich glaube, es waren nur vier Teams, aber vier Teams, jeder gegen jeden Finale, egal. Ähm, wichtig war das, was gemacht haben. Ja, natürlich konnte man das mit den anderen Jahren nicht vergleichen und das ist auch nicht das Ziel gewesen, sondern wir wollten einfach die Tradition aufrechterhalten, dass es nicht schon wieder abgesagt wird. Und es gab ja nun wirklich, ich äh, glaube, ich konnte an Fingern an der Hand abzählen, wie viele Hallenturniere es letzten Jahr gab durch die Corona-Pause. Und wir wollten einer von denjenigen sein, die es trotzdem durchziehen, mit Corona-Tests mit äh, ganz vielen Einschränkungen, aber wir haben es gemacht. Es war ein, aus meiner Sicht ein Erfolg. Wir haben es bei Fußball übertragen. Und äh, wir haben einen Sieger am Ende gekürt und das war das Schöne. Und nicht nur im Männerbereich, sondern auch bei den Frauen und auch im, in den vier großen äh, Nachwuchsaltersklassen.
0: Wenn du dann die finanzielle Abrechnung gemacht hast, wie groß war das der Schock? Wir haben letztes
2: Jahr keine Abrechnung gemacht, weil wir äh, quasi keine Kosten in dem Sinne hatten, weil die Halle war umsonst. Äh, und wir hatten trotzdem den Mario als Unterstützer an der Seite, sodass wir auch am Ende noch einen Gewinn hatten daraus, dass er eben auch als Sponsor aufgetreten ist. Äh, natürlich ist das ist die Werbetätigkeit dann natürlich eingeschränkt, ja. Und trotzdem war der Mario im Boot und das kann man nicht genug würdigen, ja, weil äh, wenn tausend Leute in der Halle sind, ist natürlich die Werbewirksamkeit deutlich höher, als wenn keiner zuguckt. Und äh, trotzdem, ihn als Sponsor zu haben und seinen Namen dafür herzugeben, alle Abonneur und äh, dieses Jahr wollen wir es dafür umso besser machen.
0: Mario, du bist ja auch aktiv, was so das Thema Internet angeht. Du hast eine Internetseite wwwsalza cap ins Leben gerufen und auch mit Inhalten gefüllt. Was finden denn die Nutzer auf dieser Seite?
1: Ja, zum einen soll das ja eine Seite sein, die Benno und ich schon vor zwei, drei Jahren mal angeschoben hatten. Der Partner war dann aber verhindert, aus welchen äh, gesundheitlichen Gründen, wie auch immer. Und da habe ich mir jetzt halt einen Profi gesucht, das ist der Sohn von Bernd Nemeczek, der Marco Nemeczek, ist vielleicht bekannt im Fußball in Erfurt. Und der hat das wirklich jetzt professionell aufgebaut, ist natürlich mit recht hohen Kosten verbunden, aber das ist nicht das Drama, weil ich möchte eigentlich jetzt die nächsten zehn Jahre mit Benno das so auf die Beine stellen oder so auf die, ähm, auf die Plattform das Ganze so professionell aufbringen und auftragen, dass wir dann, wenn wir dann in Rente gehen sollten dann noch Spaß am Salsa Cup haben, weiter vielleicht mitmachen und das dann dem Verein sozusagen übergeben, dass der Verein dann aus der geformten Sache dann seine eigenen Ideen mit einbringen kann.
2: So ist der Gedankengang. Ist natürlich ein, ein weiteres Thema, den Salsa Cup noch attraktiver zu machen, auch für die Öffentlichkeit, äh, dort auch immer wieder neue Informationen zu kriegen. Wir werden dort alle Spielpläne einstellen. Wir, werden auch jetzt äh, über das Jahr hinaus äh, die vergangenen Jahre Revue passieren lassen gehen bis ins Jahr 96 zurück und wollen da auch die ja ich nenne mal die Dokumentationen zur Verfügung stellen mit den Zeitungsartikeln ab 1996 das ist sicherlich cool kann man immer mal angucken und äh, somit wird der sicherlich noch ein bisschen nach außen hin äh, dargestellt, was dem auch, äh, sagen wir mal, Rechnung trägt, was der Salzacup mittlerweile geworden ist. Die Marke sozusagen auch nach außen getragen und geprägt. Ja, Marke hin oder her. Ich denke, der Salzacup steht für sich. Äh, das haben wir uns auch über Jahre erarbeitet, glaube ich. Das äh, soll dieses regionale Turnier mit immer mal einem Farbtupfer bleiben. Ähm, aber. Äh, es heißt nicht, dass wir uns darauf ausruhen, sondern wir wollen immer mal was Neues dazu bringen. Und dieser ist es halt die Webseite und das hat Mario, glaube ich, sehr, sehr gut hinbekommen mit dem Nemeczek zusammen und da sind wir ganz zufrieden mit.
0: Den Bernd Nemeczek kommen wir dann bestimmt noch, wenn wir über deine Vergangenheit reden, Mario. Aber zunächst zum aktuellen Salzer Cup. Was erwartet denn die
2: Zuschauer in dem aktuellen Jahr, wenn man die, wenn die beiden Männerturniere anschaut? Lass mich trotzdem noch auf die Nachwuchsturniere kurz mit eingehen. Wir starten ja jetzt am Samstag bereits mit den Altherren und mit den kleinen Geunionen, mit den Bambinis. Gerade zwischen den Feiertagen ist das immer für die Nachwuchskinder ein Riesen-Highlight, sich vor auch gut besuchten Tribünen, vor Eltern, Großeltern, Bekannten zu zeigen, dass sie halt Fußball spielen. Das ist auch so ein bisschen der Ansatz für den großen Nachwuchsbereich, den wir haben. Ja, wir haben ja alle Altersklassen besetzt und das ist so die Basis, die wir auch für den Salsa Cup schaffen wollen. Ja? Was die Männerturniere betrifft, ich höre immer wieder, wie wir mit Kreisliga- und Kreisklasse-Mannschaften trotzdem noch einen Zuschauerschnitt so von 500, 600, 700 Besuchern hinbekommen bei der zweiten Mannschaft. Das ist schon phänomenal. Das ist für die natürlich auch für die Spieler ein Highlight, weil sie ja sonst in, in ihren Klassen bei den Punktspielen deutlich weniger Zuschauer haben, würde ich es mal nennen. Und äh, das Männerturnier, ich glaube, äh, da freuen sich auch die regionalen Mannschaften hier drauf. Das ich jetzt gut da. Äh, Großen Grottern, die, die haben gar nicht überlegt zu sagen, äh, nehmen wir teil oder nicht. Das ist, glaube ich, mittlerweile auch eine Selbstverständlichkeit äh, geworden, weil es einfach Spaß macht, vor vielen Leuten zu spielen. Und da fahren natürlich auch viele Auswärtsfahrer mit. Siebleben hat angefragt für 100 Karten, ja, also das, das ist schon ein Ding, ja, wenn so eine Landesklasse-Mannschaft hierher kommt und sagt, Mensch, aber wir haben sicherlich zwischen 50 und 100 Leute hier mit herbringen und der Christian Hatzky, der dort spielt, der hat gesagt, also wenn ich hier noch einmal Salsa-Cup spiele, dann bringe ich ganz sieben Leben mit her.
0: Dann lass uns ganz kurz, 27.12. ab 17 Uhr geht's los, Kartenkrieg ist hoch.
2: An der Abendkasse, wir machen keinen Vorverkauf, bewusst nicht. Ähm, weil wir das äh, einfach vor Ort auch regeln wollen. Mit der Salzahalle ist das jetzt, glaube ich, auch von der Logistik her sehr, sehr gut. Wir haben einen Mannschaftseingang und äh, für den Besuchereingang jetzt für den Handballbereich ist das auch ganz gut gelöst. Wir haben uns da hinten dran gehangen, nutzen das auch so, wie die Handballer das nutzen und äh, das wird auch kein großes Anstehen geben und selbst wenn tausend Leute kommen, das kann mal fünf Minuten dauern, aber in der Regel geht das relativ zügig. Wann gehen die Tore auf, dass ich gleich meine Karte holen kann? 16 Uhr? Äh, ab 16 Uhr gehen die Tore auf. Äh, ab da wird auch drin das Bier verkauft und da kann man dann auch zuschlagen. Äh, Versorgung ist natürlich entsprechend gewährleistet.
0: Und das ist eine neue Salzehalle mit neuem Licht, ein bisschen neu eingerichtet. Also ich fand sie beim letzten Mal sehr, sehr schön und viele Zuschauer haben sie ja noch nicht erlebt.
2: Sie haben jetzt gegen Bietigheim das erste Mal eine ausverkaufte Halle gehabt, vor vier Wochen. Da äh, war die Stimmung richtig gut. Cool. Ich habe mit Mike Schenk gesprochen und er sagt, ja, es hat alles funktioniert. Äh, wir haben gesagt, okay, da machen wir sie jetzt nochmal voll, damit auch mal Fußballstimmung da reinkommt. Es äh, ist jetzt eine zweiseitige Tribüne, ja, also rechts und links von den Längsgeraden sind, sind äh, die Zuschauer möglich. Das ist was Neues für den Salsa -Kampf. Wir haben ja sonst immer diese kuschelige einseitige Tribüne gehabt, äh, wo alle waren, da, da, auf der anderen Seite war keiner. Ich weiß nicht, wie das jetzt funktioniert. Ja, also das, ob jetzt äh, die Mühlhäuser und die langleise sich gegenüber sitzen. Ja, sonst saßen sie ja auch immer nebeneinander. Äh, das wird interessant zu sein, äh, zu sehen sein, wie äh, sich die Halle auch füllt. Ja, es passen, glaube ich, 1400 Sitzplätze rein. Wenn am Ende 1000 drin sind, wird auch mal ein Stück leer bleiben. Das ist so. Ja, aber sonst war kein Sitzplatz mehr zu kriegen. Schauen wir mal. Ich, ich bin gespannt. Lass uns trotzdem noch
0: mal die Gruppen gucken. Gruppe A: Wacker Sieger von 2007. Aktuelle
2: Landesklasse? Für mich äh, neben Horratal der Aufstiegsfavorit. Die beiden werden sich das unter sich ausmachen, wir am Ende in die Thüringenliga hochgeht. Es ist so ein bisschen regional, auch die Vorrundenstaffel. Ja, die Staffel A mit dem Siebleben noch drin. Siebleben, ort Ortruf. Das ist natürlich für die drei schon allein äh, jeweils zwei Derbys. Äh, ich will nicht sagen, wir haben es bewusst so gemacht, aber es ist natürlich ausgelost worden. <lacht> Und in der
0: Gruppe ist dann auch noch Vorjahresgewinner und dreifacher Cup-Gewinner. Fahner Höhe beziehungsweise dachwisch mm. Klarer Favorit, ja, ne?
2: klarer Favorit. Ich glaube, im Hallenfußball gibt es nicht unbedingt den klaren Favoriten. Und du kennst ja den Mythos des Salzer Cups. Es wurde noch nie der Titel verteidigt. Ja, Dieses Jahr wird Fahner sich sicherlich mächtig ins Zeug legen, der Erste zu sein. Die haben ja letztes Jahr gewonnen, das äh, Turnier mit vier Mannschaften unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ja, darf ich wird sicherlich mit äh, eine gute Rolle spielen, aber sie müssen erstmal mal die Vorrunde überstehen, weil äh, Grota, Siebleben und Oratal werden heiß drauf sein, sie zu schlagen und ich glaube auch, äh, Erfurt-Nord ist nicht zu unterschätzen. Als Verbandsligist, ja. ja. Und, und wenn die gegen Daffy spielen, dann brauchst du kein Motivieren bei Nord. <lacht> Gruppe BSV SV Reichen Sachsen. Wer was, wie, noch nie gehört
0: beim Selser oder? Äh,
2: doch, doch. Echt? Also Reichen Sachsen ist äh, auch schon in den 90er Jahren hier gewesen. Reichen Sachsen ist der Verein gewesen, mit dem wir nach der Wende... Eine Freundschaft aufgebaut hatten, glaube ich auch war der erste Gegner von Landbau Bad langen salzer damals zu DDR-Zeiten in Westdeutschland, liegt äh, in, hinter der hessischen Grenze bei Eschwege und wir haben diese Freundschaft so in den letzten Jahren wieder etwas aufleben lassen. Auch im Nachwuchsbereich kommen einige Mannschaften aus Reichen Sachsen, die Frauen kommen zum Turnier und deswegen bin ich froh, dass sie auch dieses Jahr zugesagt haben bei den Männern. Uh, sie reisen an und uh, wollen zeigen, dass auch uh, ja, im westdeutschen Gebiet uh, in Hessen ordentlicher Hallenfußball gespielt wird. Und ich glaube, sie sind motiviert. Sie sind immer gerne hierher gekommen. Der SC Weimar bringt ein paar Fans bestimmt mit. Bringen ein paar Fans mit. Die haben auch schon angefragt nach Karten. Uh, freut mich besonders, weil sie sind zum ersten Mal dabei beim Salsa Cup. Und da... Uh, Trainer Ola Münde, als der Thomas Wirt ihn angerufen hat, äh, habt ihr Lust teilzunehmen. Er sagt, das ist für mich überhaupt keine Frage. Salsa Cup, wollten wir schon immer gerne mal teilnehmen. Sagt zu, bevor ich mit der Mannschaft spreche. Ja, Also das war für ihn überhaupt kein Thema. Schön. Großen Gott und Seebach, dreimal, glaube
0: ich, Finale teilgenommen.
2: Dreimal verloren. Dreimal verloren. <lacht> wird, wird Zeit, dass er mal ein Finale gewinnt? Ich denke, jetzt haben sie drei Preußen dabei, die wissen, wie Salsa Cup zu gewinnen ist mit dem Robert äh, Walter, jetzt Rodriguez. Sandro Euchler, Tim Weisenborn, Ach, und Alex Deiß ist ja auch noch dort. Felix Muschka ist dabei. Also die, die haben eine richtige preußen äh, mittlerweile äh, kombo da stehen. Und die werden bestimmt alle am Start sein. Und da weiß ich auch, dass es brennt, wenn sie gegen Preußen spielen.
0: Okay, und dann hast du eben die Preußen und Union-Mülhausen in einer Gruppe. Das heißt, du hast das Derby in jedem Fall in der Gruppenphase. Union-Mülhausen dreifacher Gewinner,
2: Vorjahresfinalist. Mhm. <lacht> ähm, immer schön, äh, das äh, wollen ja die Leute sehen. Ja, und wir haben das jetzt auch so die letzten zwei, drei Jahre immer so an, an den, ans Ende der Vorrundengruppe gestellt, dass das Derby auf jeden Fall einmal gespielt wird. Ja? Man weiß es ja nie, wenn man in unterschiedlichen Gruppen ja. spielt, ob man dann in den K.O.-Spielen aufeinander trifft. Deswegen haben wir gesagt, treffen wir uns in der Vorrunde im besten Fall dann nochmal im Finale. Äh, wäre natürlich für uns so, immer so ein Traumfinale, weil diese Brisanz steckt einfach drin. Und das ist das Schöne am Fußball und äh, ich freue mich, dass Sie dabei sind.
0: Wer mehr zur Geschichte des Salzer cups wissen will, in der Ausgabe 146 habe ich mit Benno und Markus, und Markus dem Stadionsprecher, über die Geschichte des Salzer cups und die besonderen Ereignisse gesprochen. Lass uns noch ganz kurz, zweite Männer-Turnier, was sind da die Favoriten oder wer sind die Favoriten, würdest du wieder sagen, gibt es im
2: Hallenfußball nicht? Ja, wenn ich das so einschätze, ist ja eine Landesklassemannschaft dabei mit Fahner Höhe 2, ja. wo auch ein paar Preußen mitkicken und äh, die werden auch motiviert sein. haben Weiß ich gar nicht, ob sie schon mal gewonnen haben, das kleine Turnier. Äh, unsere Jungs werden auch heiß äh, sein. Äh, ich denke schon, dass sie mit dabei sind und es ist halt wirklich sehr, sehr regional mit äh, Tamsbrück, äh, was fünf Kilometer von hier weg ist. Uffhofen kommt aus der gleichen Stadt, ja, also da hast du auch nochmal viele Leute in der Halle und es geht am 30.12. nicht nur um Fußball, sondern auch darum, dass die Bierfässer alle werden. Und das Prinzip,
0: <lacht> und das Prinzip ist letztendlich ähm, dasselbe, auch dort äh, Karten
2: gibt es dann am Einlass. Und genau, genau. Die kommen dann am, auch am, um 16 Uhr am 30.12. in die Halle. Und äh, freue ich mich auch drauf, da ist zwar das Niveau dann auch überschaubar, sagen wir mal, ja, wenn Kreisklasse gegen Kreisoberliga in der Halle spielt, aber darum geht es eigentlich auch nicht. Das soll Spaß machen, den Jungs, sie sollen fair spielen, ja, das ist jetzt nicht die WM im Hallenfußball, sondern äh, es ist ein bisschen Prestige, Prestige dabei, aber nicht mehr, nicht weniger und alle sollen heil wieder nach Hause kommen.
0: Habt ihr irgendwelche Aktionen, Mario, drumherum geplant? Also ich sehe jetzt hier, ich sitze mitten vor dem Pokal, du bist also intensiv dabei, die Pokale zu organisieren, hast die Internetseite organisiert. Wird so drumherum, ich glaube, ihr hattet ein paar Mal, wart ihr da mit dem Stand, habt ein Gewinnspiel gemacht, wolltet das wieder
1: machen? Ja, das werden wir dieses Jahr wieder machen. Wir müssen natürlich schauen, wie Benno schon sagt, es gibt jetzt 1400... Sitzplätze und wie das jetzt zu koordinieren ist, das gucken wir uns dann aber spontan kurz vorher mal an oder jetzt am Montag ist noch ein Treffen in der Halle, da müssen wir mal gucken, wie sich das darstellt. Und auch noch eins, was Benno sagte oder was du fragtest, es ist auch schon über die Jahre wesentlich fairer untereinander unter den Zuschauern geworden. Es gab ja immer mal ein paar Situationen, die sicherlich nicht brenzlig waren, aber die dann doch so ein bisschen ausgeufert sind. Aber das hat sich jetzt alles gelegt, auch mit Mühlhausen, wo wir den Cup da jetzt gemacht haben, haben wir den Pokal ja extra so gemacht, dass Mühlhausen sich in dem Pokal auch wiederfinden konnte. Und von der Seite her, äh, denke ich mal, wird das Turnier auch, sage ich mal, mehr so ein freundschaftliches Turnier auch unter den Mannschaften, auch wenn der Ehrgeiz immer da ist, zu siegen.
0: Wer jetzt glaubt, das ist eine reine Kaffeefahrt, der irrt, da geht schon ordentlich los unterm Dach, aber die Leute geben sich immer wieder die Hand und das ist glaube ich das, was Mario auch nochmal sagen will und, und das ist da, aber da ist schon ordentlich Stimmung und wenn natürlich die Preußen gegen Union spielen, das wird schon spannend zu sehen, wie das mit den zwei Tribünen so funktioniert. Benno, wunderbar, und das zum aktuellen Cup. Ich würde jetzt mit Mario so ein wenig sprechen über seine Vergangenheit, denn du bist ein, ja, mindestens in Westthüringen bekannter Fußballer. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. September 1965 geboren. Wann ging es denn los mit der Fußballerkarriere?
1: Also mit der Fußballerkarriere ging es eigentlich recht früh los. In Merksleben, damals Traktor-Merksleben, hatte mein Vater gespielt, und das war halt, ähm, ja, ich weiß gar nicht, vier, fünf, sechs in dem Bereich schon mitgebolzt. Und dann hatte ich mit acht Jahren in der, ich weiß gar nicht, ob das eine Jugendmannschaft oder also mit zwölf Jahre waren, die, die waren alle drei, vier Jahre älter als ich, hatte ich schon mitgespielt. Und da hatte mich dann der Heinz Zoller hatte mich der Heinz Zoller damals sozusagen angesprochen und zwar der Vater vom jetzigen Heinz Zoller der Heizungsfirma. Und der ältere Herr kam auf mich zu und sagt, Mensch Junge hier, Kreisauswahl, willst du nicht mal, kannst du nicht mal, ich so, pff, gucken wir mal. Ja und das hat sich dann so ergeben, dass ich praktisch über die Kreisauswahl zu Landbau Bad Langensalza kam und das war, müsste gewesen sein, so 74, 73, 74 und dann hat es relativ schnell entwickelt.
0: War Tor Torhüter von Anfang an deine Wunschposition oder bist du dann auf den Post nee, ich
1: Nee, das war Wunschposition, weil das ist jetzt, mein Großvater war im Tor, mein Vater war im Tor, der war in Tentstedt, in der guten Tendstädter Zeit im Tor, bei Bad Tentstedt. das war so in den 60ern, da cool. haben die auch äh, relativ für die regionale Geschichte hochklassig gespielt und wie gesagt, das war eigentlich immer meine Wunschposition. Ich war auch ein bisschen faul im Laufen. Von der Seite hat das damals gepasst, wäre heute nicht mehr ganz so gut, aber deswegen hat das gepasst.
0: So, war das, gab es irgendein Vorbild, irgendeinen Helden, an den du dich orientiert hast?
1: Also mein Held war immer Sepp Meyer von klein auf, das war so. Und dann zu DDR-Zeiten der, der René Müller, weil das so von der Größe her, von der Statur, hatte das so ein bisschen gepasst. Und ja, das, die Leichtigkeit, mit der die... Da ich mir die Torwartposition ausgefüllt haben. das hat mir schon behagt.
0: Traktor Merksleben, vermute ich würde den meisten höre nichts direkt sagen. Landbau Bad Lang schon etwas mehr, aber dann ging es ja auch weiter Richtung Erfurt oder war eine Zwischenstation dazwischen?
1: Nee, das war dann, wie gesagt, Bezirksauswahl. Das waren dann zwei, zwei Jahre oder es waren so zwei ähm, Spartakiaden. Und die eine Spartakiade war ich, wie gesagt, noch nicht beim Club in Erfurt. Und nach dieser Spartakiate war ich dann beim Club in Erfurt. Wie
0: funktioniert denn das? Wie muss ich mir das vorstellen? Du nimmst an der Spartakiate teil, bist dann als Kreisauswahl fällst irgendwie auf und und dann?
1: Ja, das wird gesichtet. Dann gab Sichtungstrainings zu DDR-Zeiten ähnlich wie heute die DFB-Stützpunkttrainings. So gab es das ja auch zu DDR-Zeiten. Die Talente im Verein wurden seinerzeit dann auch zusammengefasst jegliche Altersgruppen. Dann gab es äh, dieses Bezirkstrainingszentrum, da kann ich mich noch an einen Namen erinnern, ich weiß nicht, die Erfurter Fußballer kennen ihn vielleicht, das war der Herr Stange, der ist aber auch schon sehr lange verstorben, weil der war damals schon ein älterer Herr und der hat uns da sehr gut geführt und geleitet. Ja, und dann ist das so in diese Richtung Rot-Weiß-Sportschule gegangen, das war dann sozusagen das Jahr 77 und da konnte ich noch die ganz alte Sportschule in Erfurt-Nord kennenlernen, ein halbes Jahr das hieß dann, du bist auf die Schule gegangen und hast parallel... Trainiert und okay. gespielt, genau. So war das halt damals. Delegation von, einem, von einer Mannschaft, von Landbau in Richtung Erfurt, da wurde es delegiert, das musste dann so passieren. Heute ist das ein bisschen anders. Und ja, und dann ist das halt... Äh ist das dann losgegangen. Was In,
0: in welchem Umfeld, was für Namen tauchen da so auf zu dem Zeitpunkt? Bekannte Erfurter Namen, die rund
1: um dich herum in der Schule zusammen waren? Naja gut, wir waren ja in der alten Sportschule Bekannte. Also Sven Weigang, der war da immer mal mit, weil die waren eine Altersgruppe höher, das ist ja noch ein Name in Erfurt, auch ein Torhütername, wo der Vater äh, Oberliga gespielt hatte. Und ja, also direkt jetzt unmittelbar aus meiner Altersklasse und aus der Altersklasse äh, Habe ich jetzt keine Erinnerung, wer da jetzt äh, Höherklassig gespielt hat. Vielleicht Holig noch, Frank Holig. Das war jetzt nochmal jemand, der dann auch nach der Wende bei Rot-Weiß Essen zweite Bundesliga gespielt hat.
0: Bist du im Prinzip durch die Nachwuchsmannschaften durchgegangen und irgendwann war dann Einsatz bei den Männern in der zweiten Mannschaft?
1: Ja gut, es waren äh, wie gesagt dadurch, dass du dann in der Juniorenauswahl warst, war das ja dann auch ähm, so ein bisschen vorgegeben in der Form. Und dann war auch irgendwann der Einsatz in der zweiten Männer, beziehungsweise unter Manfred Pfeiffer durfte ich damals schon Oberliga mit 17 mittrainieren. Das war auch spannend, sage ich jetzt mal. Dann zweite Männer und als Hans Mayer dann war, durfte ich dann auch mal Trainingslager mitmachen. Also solche Sachen waren dann auch schon prägend in einer gewissen Weise und auch schön in der heutigen Rückblickgeschichte war es. Es ist eigentlich trotzdem interessant, dass man das mitmachen konnte. Dein Blick auf Hans Mayer?
0: Der ja schon der besondere Persönlichkeit
1: ist so. Ja gut, da war ich ein junger Kerl, da warst du froh, dass du mit trainieren konntest und eigentlich, ja, er ist schon sehr autoritär und hat schon so, ich sag mal, wie jeder von uns seine Macken, aber hat das ganz gut rübergebracht und ich denke, das war mal ganz witzig, unter ihm zu trainieren.
0: Ich habe in der DDR-Liga Staffel B nur einen Einsatz von dir gefunden. Ist da was nicht ganz richtig notiert oder? Das war 84, 85. Und das war auch ein Spiel in Gera am 16.12. Das
1: war bei rot erfurt meinst du jetzt, ja?
0: Genau, bei, Ru bei der zweiten rot erfurt mannschaft
1: Das ist möglich, aber ich da müsste ich jetzt auch in meinen Sachen kramen. Also ich kann dir das jetzt nicht sagen, weil ich, wie gesagt, das war so in dem Alterssprung 17, 18. Und da kann das sein, da war der Thomas Stangner im Tor, dann ist der nach Sondershausen gegangen. Dann war, glaube ich, sogar der René Montag, Sven Weigang im Tor. Das habe ich jetzt gar nicht mehr so in Erinnerung. Also es könnte durchaus sein, aber ich denke, es waren vielleicht doch zwei, drei Einsätze, die noch dazukommen könnten.
0: Wie ist das gewesen? Also zu dem Zeitpunkt, 84 warst du 19 Jahre alt. Gab es dann einen Trägerbetrieb, wo du vermittelt wurdest äh, über Rot-Weiß? Wie hast du dein Leben da finanziert dann?
1: Ja den gut. das war halt so. Du hast Ich habe eine Ausbildung gemacht nach der 10. Klasse im VEB Optima der einer der Trägerbetriebe mit war, war? Trägerbetrieb, da hast du auch eine Lehre gemacht, da war ich zum Beispiel der einzige Sportler unter 27 Mädels, also ein Junge mit 27 Mädels in der Klasse, war schon auch spannend, war auch eine Herausforderung, hat aber Spaß gemacht. Und von der Seite her ganz normal gelernt, die Auswahllehrgänge von den Juniorenauswahlgeschichten, das hat man mir auch nicht geschenkt oder so, da musste ich mir dann im Prinzip, wenn ich wieder da war, habe ich dann immer zwei, drei Mädels gehabt, die das für mich alles mitgeschrieben haben, die mir das vermittelt haben und das war eigentlich ganz nett und ganz cool und so habe ich dann auch meine Prüfung nach zwei, zweieinhalb Jahren, je, so wie das damals üblich war, abschließen müssen, also ich konnte nicht verlängern, ein halbes Jahr oder ein Jahr, ich musste das genauso abschließen wie die Mädels, ja und dann bist du halt äh, sporadisch eben auch äh, früh auf Arbeit mal so drei Tage die Woche und hast eben auch gearbeitet die ersten Tage und dann als das Training im Prinzip in die zweite Männermannschaft dann überging, dann wurde das natürlich dann als Trägerbetrieb nur noch für dich sozusagen bereitgestellt. Wie kam es dann zum Ende in Erfurt?
0: Also was war, gab es da... Irgendwie keine Perspektive, gab es da Ärger oder war das von dir eine Weiterentwicklung, dass du anders, gab es da irgendwie einen bestimmten Anlass?
1: Naja, das gibt immer Anlässe im Leben. Ich meine, ich bin auch kein Kind von Traurigkeit und mit Sicherheit habe ich auch die Schnauze am richtigen Fleck, manchmal sicherlich auch nicht für die Leute, was halt ja sicherlich nicht vorteilhaft war für mich in, in der Zeit, obwohl ich da äh, mir jetzt keine richtige Schuld bewusst bin, dass ich da meine Meinung nicht sagen hätte dürfen. Aber nichtsdestotrotz, es war halt so, dass das ähm, bemerkt wurde und dass das nicht so gut ankam, dass man halt immer mal seine Meinung sagte, war es halt so, dass man dann den Rainer Hoffmeister von der Leipzig verpflichtete, als man Molly Benkert sozusagen ähm, aussortiert hatte. Und dann hatte der Övermann die Zeit gehalten und der Rainer Hoffmeister ist dann sozusagen nachgerutscht. Welcher Övermann war das? Oh, nicht Uli, das heißt, da war da Michael. Michael Öfermann. Ja, ja, genau. Michael war das, genau. Ja, und da habe ich dann überlegt, pff, was willst du jetzt noch hier? Äh, bringt dir eigentlich keine Punkte. Und da hatte ich meine sogenannte Vizemutti, die war Telefonistin in Erfurt bei Rot-Weiß. Die hat auch die ganzen Auslandsgeschichten für Ungarn immer gemanagt, weil die Ungarisch konnte. Die Frau Bursche, die, die ist auch leider schon länger verstorben. Und da hat die immer gesagt: Mein Junge, macht sich nicht verrückt. Gibt immer eine Lösung. Hast du Lust, nach Rostock zu gehen? Ich so: pff, Warum nicht? Probieren kann man es ja. Und so ist es halt dann zustande gekommen, dass man das gemacht hat. Das war natürlich nicht DDR-typisch. Ich hatte ja vorhin gesagt, die Delegierung von Landbau zu Erfurt. Und dann gibt es ja auch nur die andere Variante von Erfurt zurück zu einem anderen Verein zu delegieren. Und wir haben das aber, sag ich mal, unter verschlossenen Türen erstmal besprochen mit denen in Rostock. Da bin ich Weihnachten hochgefahren, 1985, habe da eine Woche dort gepennt, mit den Leuten gesprochen. Ja, da haben die gesagt, wir wollen nicht. Da war damals der ehemalige Olympiatrainer, ein Trainer geworden und der hätte mich gerne im Januar gehabt. Das war aber dann, als wir dem DFV Bescheid gegeben hatten, nicht gewünscht, sagen wir es mal so von Erfurt und von der Bezirksparteileitung. Das war so, das was ich so im Nachgang recherchieren konnte für mich persönlich. Ja gut, es gab noch mal zwei Briefe von meinem Vater an DFV, also an DLV, nee, DFV, Deutsche Fußballverband hieß das ja zu DDR-Zeiten. Ja und dann äh, kam aber keine Reaktion und dann hat man mich halt äh, möchte ich jetzt auch keinen Namen nennen ist halt so man hat halt nicht immer Gönner im, im, im Fußball im Club aber einer dieser Männer hatte mich halt dann äh, mit Freude dann auf Arbeit geschickt und das Spielverbot und Trainingsverbot wurde dann ausgesprochen für das halbe Jahr wo ich nicht nach Rostock gehen durfte das ist ja
0: ein, das ist ja ein typisch DDR teilweise also gewesen für diejenigen die nicht so bequem waren dass sie dann im Prinzip wie gesperrt wurden. Und das heißt, im Prinzip ist das ja ein Bruch. Also, du warst ja auf der Karriereleitung Richtung Oberliga-Team. In Air Force war das aus verschiedenen Gründen nicht möglich. Hast du die Chance bekommen? Ich hätte
1: die Chance gehabt, in Rostock in der Oberliga zu spielen. Das war damals auch so, weil der, der, der alte Torhüter Schneider, den haben sie dann zurückgeholt. Das war, der war damals schon Ende 30. Und der Axel Hauschel, der damals im Tor gestanden hatte, bei Hand hatte sich schwer verletzt. Und aus dem Grunde war der Herr Greul, der mich durch Auswahl Einsätze durch Lehrgänge gesehen hatte, hatte gesagt, ich würde ich sofort nehmen und kein Problem. Und das wurde aber dann abgelehnt in dem Falle. Und im Nachgang hatte ich herausbekommen, waren auch so witzige Geschichten, dass Erfurt wohl ein bisschen Angst gehabt hätte, was ich zwar als Quatsch empfinde, weil das letzte Spiel in Erfurt war gegen Hansa Rostock und Hansa war damals auf dem Abstiegsplatz und Erfurt war praktisch um hat um die Europacup Plätze gekämpft, aber wie gesagt, ob das jetzt der Wahrheit entspricht, das kann kann ich nicht bestätigen. Ich habe solche Sachen halt gehört.
0: Du warst zu dem Zeitpunkt 20 knapp über 20 Jahre, also genau, jung in der Blüte des Lebens, man hat die Welt vor sich und kriegst so einen Nackenschlag. Wie verarbeitet man das? Also wie, wie, wie gelingt es einem, nicht weiter aufzufallen? Weil natürlich entsteht da ja viel Frust auf das System, auf die
1: verantwortlichen Personen. Na ja gut, ich habe das Leben halt schön gemacht. <lacht> also ich sage mal so, vielleicht der jugendliche Leichtsinn, der einem darüber weggucken lassen hat. Natürlich war er frustriert, und, weil es war schon so, dass ich für den Fußball eigentlich alles gegeben hatte. Und wollte eigentlich immer weiterkommen. halt Wie gesagt, meine Klappe war da manchmal vielleicht fehl am Platz. Aber so ist es halt im Leben. Aber ich, Im Nachgang muss ich sagen, hat es mich geprägt. Hat es mich jetzt nicht unbedingt ähm, leichtsinniger gemacht oder oder salopper gemacht. Sondern äh, vielleicht auch in gewissen Dingen, auch im beruflichen, dadurch konzentrierter auf gewisse Sachen sich zu fokussieren. Und doch einfach auch die Niederlage auch so zu nehmen wie im Sport. Dass man sagt, okay, es ist passiert. Und es musste weitergehen. Und bei Hansa war das ja sicherlich auch nicht so einfach. Weil wenn du da hochkommst, die Norddeutschen sprechen ja erstmal mit einem Fremden nicht gleich. Und das war nicht ganz lustig. Aber nach den ersten vier Wochen Trainingseinheit, das war dann für mich so ein kleiner Ritterschlag, als Schlimm und so Jahres äh, zu mir kamen und haben nur auf die Schulter geklopft und haben gesagt, mach mal weiter so, Junge. Alles okay. Mehr haben die nicht gesagt, das war es halt.
0: Wie ging es mit dem Fußball weiter? Ich habe erst 86, 87 die BSG Chemie wie. IW Ilmenau gefunden. Habe ich da vorne Stationen übersehen?
1: Na ja gut, das war halt so, dass dann auch, ich sag jetzt mal, <lacht> das war nochmal ein Nackenschlag, der nicht so schön war. Nenne ich auch mal keine Namen, ich nenne da jetzt auch mal nicht die Namen, die dann bei Hansa Neu an der Macht waren, das kann man ja selber nachlesen. Ja, die haben mich dann reinzitiert, haben mich zwar die Vorbereitung mitmachen lassen, haben aber gesagt, naja, wir haben hier eine Wette laufen in Erfurt mit einem Trainer, wenn du es nicht schaffst, kriegen wir ein schönes Geschenk geschickt. Und du bist auch zu klein, weil der Trainer, der damals da war, war auch vom BFC, war halt so. Da konntest du dann nicht mehr viel sagen, hast du nur gesagt, okay, dann nimmst du das so mit, wie es jetzt dir gegeben ist, genießt die Ostseeluft und trainierst halt, dass du fit bleibst, mehr nicht. Das war natürlich eine kleine Situation, aber ist halt so, kann man nicht ändern. Und dann kamst du nach Ilmenau, wie hat das... Ja, das war dann aufgerückt, da hatten wir mit der ersten, äh, ich glaube, das war eine Halbserie oder so. Ein Spiel von Hansa gegen Ilmenau, ein Vorbereitungsspiel. Und da durfte ich sogar mal spielen, bei der ersten, nicht bei der zweiten. Ja, und da hatte dann der Goldbach-Klaus gesagt: Wie sieht's aus? Hast du Lust? Ich so, ja, gut, perspektivisch ist ja hier schon vorab geklärt worden mit Erfurt, dass ich es nicht äh, schaffen darf, kann, will. Ist halt so. Und ja, warum nicht? Und dann hat sich das dann so entwickelt, so mehr oder weniger. Ich habe auch dort. Und das
0: kann man halt schwierig nachvollziehen, weil die Datenbanken nicht ich alles... Ich habe einen Einsatz gefunden in einem fdgb pokalspiel Kann das sein oder muss das falsch sein?
1: Kann kann sogar
0: sein. Weil die Geschichte dahinter ist so ein bisschen spannend. Die BSG Chemie Ilmenau gewinnt in einem historischen Spiel, also im Nachgang, im Oktober 86 gegen den damaligen Oberligist. Das war Energie Cottbus ja nicht immer. In dem Fall war es so. Als DDR-Ligist das war für Ilmenau auch was Besonderes als ist mit 3 zu 1 vor 1350 äh, Zuschauern. Wolfgang Schellhorn stand damals äh, im, im, im Tor und das muss ja ein fantastisches Spiel gewesen sein mit einer ja, also 1300 Zuschauer, auf jeden Fall sehr unerwartet Ausgang und da muss ja eine gewisse Euphorie gewesen sein. So und die war ja Jahr. schon da, klar. Ja und man wollte ja Ilmener auch letztendlich etablieren, in der Richtig, in dem genau. Glaswerk. Richtig, Glaswerk. Genau. Da sollte ein bisschen was passieren, deswegen war da eine gute Prognose. So, und jetzt traf man in der zweiten Hauptrunde des FDGB-Pokals auf die BSG Kabelwerk Oberspree, damals Bezirksligist, also dritte Liga. Und in der KWO-Sportanlage an der Wuhlheide in Berlin, äh, den Verein gibt es aktuell nicht mehr, äh, gewann man gegen den eigentlich höherklassigen DDR-Ligist BSG Chemie immer nur mit 4 zu 0 und du. So, so meine Informationen stand es im Tor. Das ist richtig. Was ist denn da passiert? Was, das
1: kann ich dir nicht mehr sagen, Danny. Also wenn ich das wüsste, also wie gesagt, es ist, ist nichts Dramatisches. Entweder war Schelle verletzt, wie gesagt, oder ich sollte auch mal ein Spiel machen oder es waren vielleicht auch mehrere verletzt. Ich kann jetzt die Aufstellung nicht nachvollziehen, wer da gespielt oder nicht gespielt hat, weil es kann durchaus sein, dass Verletzungsmisere war. Und dass er dann vielleicht gesagt hat, der Klaus, okay, dann spielen jetzt mal die, die sonst nicht gespielt haben. Ich weiß es aber wirklich nicht, was da jetzt die Ursache ist.
0: Dann, ach nee, stimmt, das habe ich, glaube ich, falsch umgedreht Davor ging es erst nach Sondershausen?
1: Das war in Erfurt-Zeiten noch. Das war ja praktisch, da war ich dann ausgetauscht für den Thomas Stangner.
0: Und das lief so, dass man dann im Prinzip zum DDR-Legist legiert?
1: Das war dann die Delegierungsvariante. Das war wie so eine Ausleihgebühr, was weiß ich. Ich wurde ausgeliehen. Da war er Sigmar Menz-Trainer seiner Zeit. Und ja.
0: Und hast dort ein halbes Jahr gespielt? In dort habe ich ein halbes
1: Jahr gespielt. Da waren wir auch in dieser zweigleisigen DDR-Liga an der zweiten Stelle gewesen. Also es war relativ erfolgreich. Und das war auch so mit sportlich, sage ich mal, mit meiner attraktivste Zeit. Und wenn ich mir
0: das vorstelle, du hältst ein halbes Jahr in der DDR-Liga bei der BSG Glück auf Sondershausen, bliebst aber in Erfurt dann weiter bei Optima. Ja, ja. So, so lief das. So ja. lief
1: das, genau. Das war so. Das war praktisch, du warst das war eine Delegation auf Ausleihbasis, so wie heute die Profis wie Bayern den, den Nübel nach ich weiß nicht wo der jetzt hat, ausgeliehen wird und bei Bayern aber noch unter Vertrag ist, so kann man sich das vielleicht zu DDR-Zeiten vorstellen. Du warst im Hauptbetrieb des Vereins Rot-Weiß-Erfurt beschäftigt geblieben und bist für die Zeit ausgetauscht worden, also ausgeliehen worden in dem Falle.
0: Ich finde es spannend, dass du sagst, das ist so deine reiste Zeit, also sportlich auf jeden Fall, mit, mit der guten Platzierung. Aber ich hätte gedacht, das sagst du zur folgenden Zeit, denn du hast ja bei der BSG Union Mühlhausen auch in der DDR-Liga gespielt. Hast du auch in der Saison vorher, wo man den, die Meisterschaft
1: geschafft ja, ja, hat? Ja, genau. Also ich habe praktisch die, ich war bei der Armee dann, weil Erfurt hatte mich dann auch zur Armee geschickt. Als ich bei Elmenau war, musste ich dann von Erfurt für. Heute konnte ich ja sagen, wenn man die Busse war damals auf der Liste und um den sozusagen freizukriegen, warst du dann immer als Ausgelesener noch ein, zwei Jahre hinten dran. Wie gesagt, ich habe das alles recherchiert für mich mal nach der Wende und das war auch so. Und die Spieler, die jetzt nicht mehr beim Club waren, waren aber für die Armee noch ein, zwei Jahre dazu äh, angehalten, dazu zu sagen, aus, äh, Ausputzer zu sein, um jemanden, der in der Oberliga spielt, halt dann freizuhalten. Was aber heute nach heutiger Sicht nachvollziehbar ist. Damals sicherlich als junger Kerl hast du da einen kleinen Nackenschlag bekommen, aber nach, aus heutiger Sicht, wenn man das den jungen Leuten erklärt, denke ich, man kann das jeder auch nachvollziehen verstehen. Halbwegs, keine Ahnung. Ja, und dann war ich halt dort und dann hatte mich der Rainer Drölic äh, geholt während meiner NVA-Zeit und da bin ich ja nicht zum Training. Ich bin ja das erste Jahr nur zum Spiel rausgekommen und da sind wir ja dann Meister geworden, Bezirksmeister. Ja,
0: das ist ja sensationell. Also das war ja. für Mühlhausen ja nicht selbstverständlich. in der zweiten Nee, Jahrzehnte. aber ich sag
1: mal so, trotzdem war, das war sicherlich meine erfolgreichste Zeit jetzt in Mühlhausen, das stimmt. Aber sportlich, möchte ich behaupten, war Sondershausen auch anhand der vielen Zuschauer, die dort äh, im Stadion waren. Das war einfach auch ein richtig geiles Flair. Direkt am, am Sportplatz haben die Zuschauer gestanden. Und da war halt immer Stimmung, war Spannung. Und du warst immer voll mit Adrenalin und hast dann wirklich... Das letzte bisschen rausgeholt, was ich in Mühlhausen sicherlich auch gemacht habe, aber das sind halt dann auch wahrscheinlich die Erfahrungen, die mir aus der Vergangenheit, aus der vergangenen Zeit dann auch ein bisschen mit in die Karten gespielt haben.
0: In Mühlhausen war da so eine Art Euphorie, also wenn du das von der Dritten in die Zweite Liga, kann man sagen, das sind auch die Zuschauer. Hat das gezogen damals die, die ddr saison oder ist das ein bisschen dadurch, dass es ja die Wende-Saison ist, 89, 90, So ein bisschen kam das dann zum
1: Abbruch? Ja gut, also die der Aufstieg, da war Mühlhausen schon sehr euphorisch. Ich meine klar, mit dem, mit dem ganzen Wende-Geschehnissen, sage ich jetzt mal, ich will nicht sagen, dass die Euphorie abgebrochen war. Es gab trotzdem genug Fußballfans, die auch uns zur Seite gestanden haben, aber dann gab es ja diese runden Tische. Und die haben natürlich dann den Fußballern auch den Tisch tatsächlich vor die Tür gestellt. Also wir hatten dann auch ab Januar keine Arbeitsplätze mehr. Das darf man auch nicht vergessen. Ich meine, von den Leuten, die das sicherlich äh, entschieden haben, ist es verständlich. Weil die ja auch äh, uns, oder wir waren ja privilegiert in der Form, braucht es ja nicht arbeiten gehen, muss man ja sagen. Man konnte ja trainieren und dann seinem Fußball nachgehen. Da ist es auch nachvollziehbar und verständlich für die Menschen. Das ist logisch. Für uns war es natürlich dann wieder so persönliche Einzelgeschichten, die dann, wo jeder sich so neu orientieren musste, was ich aber nicht als schlimm empfunden habe, das war dann auch eine spannende Zeit, wo du dich dann mal selber ein bisschen ja, erstmal entwickeln konntest oder mal produzieren konntest oder mal gucken konntest, was, was geht, was geht nicht. Und dadurch, dass die Zeit sowieso verrückt war gab es ja viele, viele äh, Chancen, viele, viele Möglichkeiten und viele damals, ich sag mal, der Wilde Osten so ein bisschen, das kennt ja jeder, der die Wendezeit miterlebt hat.
0: Das heißt, mit dem Halbjahr und damit mit den offenen Grenzen, war dein Engagement in Mühlhausen beendet?
1: Nee, ich hab, das, ich hab die Saison, die Saison zu Ende, Ende gemacht? Die habe ich zu Ende gespielt, also die zweite Liga habe ich zu Ende gespielt, weil das sind ja auch dann einige Spieler im Westen geblieben äh, und da haben wir dann gesagt, nee, das machen wir zu Ende. Mit meinem Freund Thomas Meister, der da auch mit dabei war. Wir haben gesagt, wir machen das vernünftig und äh, machen da jetzt nicht hier einen wilden Hund. Haben das abgeschlossen auch und haben uns dann, äh, sage ich mal, nach der Zweitliga Serie neu orientiert. Das war halt so. Und wie sah deine Neuorientierung damals aus? Verschiedene wilde Geschichten, aber ja. Und dann also hast du Fußball gespielt weiter? Na, dann erst mal äh, in Erfurt Mikroelektronik, also West. Das war aber nur ein kurzes Internet, weil ich dann, da wollte ich eigentlich berufliche Entwicklung geboten bekommen. Das gab es aber nicht, weil da gab es dann nur Kurzarbeit. Und da habe ich gesagt, das will ich eigentlich nicht, das ist mir zu doof. Und ja, und dann habe ich mich halt in diese Richtung Versicherungen entwickelt. Das hat sich dann so ergeben. Und das Fußballspielen ist aber nicht zum Erliegen gekommen? Ja, doch, ein Jahr schon. Da habe ich eigentlich keine richtige Lust gehabt, weil ich musste erstmal den, musste gucken, ich hatte dann einen kleinen Sohn und habe dann Familie gehabt. und musste erstmal gucken, dass du erstmal durch diese Zeit halbwegs vernünftig kommst und auch ein bisschen deinen Weg findest. Und dann hat sich das so 1991 ergeben mit Germania Eiffelder im Eichsfeld. Das war, welche Klasse ist das? Die haben damals Kreisliga in der ersten Kreisklasse gespielt. Und wir sind dann auch bis zur Landesklasse aufgestiegen in den, in den darauffolgenden sieben Jahren. Also Kreisklasse, dann gab es die Kreisliga, glaube ich schon, dann die Bezirksliga, Bezirks-, äh, Bezirksklasse, Bezirksliga und Landesklasse. Also wir haben dann auch so fünf Aufstiege in sieben Jahren dann gemacht. Und das ist aber zustande gekommen durch einen Mühlhäuser Fan, auch schon verstorben, das war Friseurmeister Edi Körner, der stammte aus dem Ort. Und der hat halt immer für den Fußball ein Herz gehabt. Und er sagt: Hier, wie sieht's aus? Kannst du nicht und willst du nicht? Und ich sage: Ja, können wir gerne machen, kein Problem.
0: Dann habe ich dich aber irgendwann mal beim EFC Rula gefunden. Auch ein Verein mit großer Tradition und einer wunderbaren Spielstätte, zumindest historisch betrachtet. 2004 ein Testspiel gegen den Zweitligisten Rot-Weiß Oberhausen.
1: Hm, das stimmt. Das Warst Rula du
0: da Teil des Landesklasse-Teams?
1: Ja, ich bin ja. Ähm ich habe ja danach nach Felder bin ich ja dann nochmal zur Union Mühlhausen gegangen, zum Bernd Nemeczek und ähm, hatte da eigentlich nur Stand-By machen wollen. Da war ich ja auch schon 5, 36, ich hatte eigentlich gar nicht mehr so die, die Nerven da permanent spielen zu wollen, weil das auch körperlich anstrengend für mich war durch den Beruf auch. Ja und dann habe ich halt Stand-By für Ronny Ring, wenn der mal verletzt war oder mal auch verhindert war, gespielt. Und das hat sich dann auch ganz gut angetan und dann war dieses ein Jahr dieser... Abstiegskampf von Mühlhausen, was wir dann Gott sei Dank geschafft hatten. Und Nordhausen ist abgestiegen und im letzten Spiel hat mich dann der Herr Pistorius kaputt getreten. Und dadurch bin ich zwei Jahre, habe ich zwei Jahre erstmal nichts gemacht. Und Rula wollte immer und sagt, los komm doch. Und ich sage, aber ich will nur noch wirklich ein bisschen mittrainieren und wenn er wirklich mein Notermann Mann hat, dann würde ich das machen. Und deswegen war ich da schon mit Teil der Mannschaft. Auf jeden Fall zwei Jahre.
0: Und dann finde ich dich in der Traditionsmannschaft von Rot-Weiß Erfurt. Oder gab es irgendwelche Stationen, die ich so gar nicht mitbekommen?
1: Ja gut, das hat sich damit ergeben mit Hans Günther Händel, der früher äh, Clubchef war auch. Und Hans Günther hatte mich dann mal angesprochen 2010, ob ich mal aushelfen könnte in, in, in einem Spiel gegen Stadt Ilm. Hast dich da gefreut oder war das? Äh? Ja, das war so ein bisschen geteilt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich schon gefreut auf der einen Seite, dass du angesprochen wirst. Aber auf der anderen Seite, du triffst ja dann auch Menschen, mit denen du vielleicht nicht so klar gekommen bist in der Zeit. Aber dann hat man sich damit arrangiert und ich habe dann auch gesagt, man muss einfach auch vergessen können. Man muss da nicht immer irgendwelche Sachen rausholen, die gewesen sind und damit kommt man ganz gut zurecht. Und das ist auch ist, ich denke, es ist auch wunderbar so, dass es so ist und es macht auch Spaß dann. Wie ist die
0: Traditionsmannschaft des FC Rot-Weiß Erfurt? organisiert, also organisiert ihr euch wie so selbst, Verein im Verein, macht dann regelmäßig Spiele, rechnet das irgendwie ab oder wie funktioniert das? Das oder?
1: kann ich dir jetzt nicht sagen, weil da bin, ich, da bin ich raus, weil das sind so Sachen, ich komme zum Training und, und zum, Spiel wenn, und das zum Spiel, wenn Spiel ist und dadurch, dass ich mich auch jetzt da gesundheitlich ein bisschen zurückgezogen habe, ist das jetzt auch ein bisschen sporadisch geworden. Ich will zwar nochmal versuchen, ein bisschen mehr zu trainieren und zu spielen, aber muss man dann gucken. Aber grundsätzlich bist du,
0: also bist im Training und stehst auch immer wieder zur Verfügung. Gibt es irgendwie eine Beziehung zum Verein
1: in der Mannschaft oder ist die schon mehr so mmh, für nee, das ist schon eine Beziehung. Das ist jetzt gewachsener, sage ich mal. Die Beziehung äh, durch die neuen Gremien, sage ich jetzt mal auch. Und da sind ja nun auch Gott sei Dank Leute drin, die den Erfurter Fußball mit geprägt haben, die Gott sei Dank da auch im Aufsichtsrat mit sind. Und das denke ich, das ist schon enger zusammen. Wir kriegen da auch Karten, um die Spiele zu besuchen in einer begrenzten Form, was aber auch normal ist. Und dann tauschen sich die Leute die Karten aus, die gerne zum Spielen möchten und dann ist das in Ordnung. Also der
0: Verein sagt, ihr seid uns wichtig. Und Na klar, das, das war nicht immer so. Nein, ne? nein, natürlich. Also
1: das ist auch, denke ich mal, dem, dem Christian Erdmer mit zuzuschreiben, der sich da auch immer mit eingebracht hat und gekümmert hat. Der jetzt sozusagen die Position von hans günter Hensel mehr oder weniger ausfüllt, weil der ist ja leider Gottes verstorben vor zwei Jahren. Warum bist du eigentlich nie als Trainer aktiv geworden? War ich aber nicht, nicht so in der Öffentlichkeit, das wollte ich nicht. Weil? Liegt ja nicht so? Nee, der Beruf ist einfach auch zu auf, aufwendig. Ich habe das mal für meinen Heimatverein in Gotha gemacht, wo mein Sohn angefangen hat, Fußball zu spielen. Die hatten mich mal gebeten, das hatte ich dann auch mal anderthalb, zwei Jahre gemacht, als Spielertrainer. Und vorher hatte ich aber auch die Jungs von 7 bis 15 trainiert. Das ist halt so nebenbei gelaufen. Der SV Westring-Gotha, ein recht junger Verein,
0: gibt es hm. erst seit 25 Jahren. Den haben wir habe ich mitgegründet. Ist das komplett neu entstanden oder gab es da irgendeine Struktur, die da schon existierte?
1: Es gab schon mal da oben einen Verein, wo, die, wo der SV Westring jetzt ist, aber der wurde dann auch wieder mehr oder weniger, oder ist auseinander das kann ich dir nicht erzählen, warum das so passiert ist. Und dann hat jemand von Wacker, der dann ein älterer Herr, der war 70 damals, der Herr Mikolait oder Mikolat, der hat praktisch dann mit uns den Verein gegründet. Und bist du dort noch im Vorstand? Nee, das habe ich äh, niedergelegt, weil das einfach, das ist relativ viel, weil ich bei der Wartburg Rallye auch äh, mit drin war. und das habe ich dann so ein bisschen zur Seite geschoben, bin aber noch Mitglied bei Westring, weil warum soll ich nicht Mitglied sein, wo mein Sohn Fußballspielen gelernt hat.
0: Der Schwerpunkt, der fußballerische Schwerpunkt liegt also auf der RWE-Traditionsmannschaft, was das Training und das eigene Tun angeht, beziehungsweise was die Organisation und Unterstützung angeht auf dem Salzer Cup und das scheint deine Leidenschaft zu sein, denn das, man merkt ja auch auf der Internetseite, der salzer Cup hat, glaube ich, vor drei, vier Jahren das erste Mal das Logo bekommen, dass da eine gewisse Entwicklung ist, dass es auch nach außen ge geprägt wird. Und das geht ja sicherlich auch maßgeblich auf dein Engagement
1: zurück. Was wünschst du dir für dies, diese jährige Runde des Salzer Cup? Ja, wie immer faire Spiele, dass die Jungs sich zwar hart reinnehmen auf dem Parkett, aber wie gesagt, fair bleiben und sich, wie du schon schön sagtest, die Hand danach geben. Weil das ist eigentlich das Schönste, wenn dann auch die Fans dann sich die Hand geben und sich dann nicht so, ich sag mal, verbal adaptieren können sie sich ja, aber weiter sollte es nicht gehen. Mario, dann
0: will ich das gern unterstützen, freue mich auf ein spannendes Turnier. Danke dir für deine Unterstützung und danke dir für die Einblicke in eine spannende Fußballer- und Lebensgeschichte.
1: So ist es manchmal. Ich danke, danke dir auch.